0: איזה כיף שהגעתם לבין לבן אלה פרקים שבהם אני משתפת מעולמי כמדריכת הורים וכגרושה. אז כרגיל, פתיח ומתחילים. אני לא מאמינה שאנחנו נמצאים כבר חודש אחרי יום שבת הארור הזה, ואנחנו עדיין מחוץ לזמן. אנחנו לא בשגרה, אנחנו לא בחגים, אנחנו גם לא בתוך ההלם הראשוני. זה זמן אחר. אני קוראת לו זמן מחוץ לזמן. אני מרגישה את הצורך בהדרכה ההורית, את המצוקה הגדולה של הורים גרושים. חוסר הוודאות גדל. חלק מהיישובים חוזרים למסגרת, חלק לא, חלק למסגרת חלקית. אני יכולה להגיד שכבר אצלנו בראשון, כבר קרה שהדברים השתנו ברגע האחרון. וכמובן, זמנים לחוצים מוציאים מאיתנו תגובות קיצוניות. אני מרגישה שכרגע יש צורך יותר גדול בשיחה על מה שקורה לנו בתוך הבית. ופחות בשיחות עם אנשים, כמו שקורה כאן בפודקאסט בדרך כלל. לכן עכשיו יהיו פה הרבה יותר דרכות, פתרונות ועצות לבעיות שעלו בתוך הבתים. בסוף השבוע האחרון נסעתי לים המלח, להירגע קצת ולהתאפס. הלכתי לעשות עיסוי, והמסג'יסטית אמרה לי, את יודעת, כל מי שמגיע לכאן, מגיע כל כך מתוח, כל כך על הקצה, שברגע שאני מפעילה קצת לחץ, הם קופצים מכאב. זה כאילו שאנחנו מסתובבים עכשיו עם העצבים שלנו חשופים. כל נגיעה הכי קטנה מקפיצה אותנו ומקפיצה גבוה. נגיעה מטאפורית כמובן. אם היו מלחמות עם הגרוש או הגרושה פעם, עכשיו הן מחריפות. אנחנו מתפרצים על הילדים שלנו, על המשפחה, על מי שנמצא בסביבה. ולהפך, הילדים בטוחים יותר, קופצניים יותר, פחות משתפים פעולה. היום אני הייתי רוצה לדבר על המתבגרים שלנו, על איך להתנהל מולם בתקופה הזו. בתקופה הזו שהיא מחוץ לזמן, ובמיוחד עכשיו כשאנחנו מבינים שהתקופה הזאת לא הולכת לשום מקום. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו משפיעים על המתבגרים שלנו, גם כשנראה שלא. אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה, שלמרות שהם כאילו, מתנגדים לנו, למרות שהם מרחיקים אותנו, הם צריכים אותנו. הם צריכים אותנו כדי לדעת איך להגיב, איך להירגע. ושוב, למרות שהם לא מראים את זה, ואצלם זה הכל או הראייה שלהם היא שחור ולבן. בזמן הזה נדרש מאיתנו להתקרב אליהם גם כשהם דוחים אותנו, וזה קשה ממש, כי בטבעי שלהם הם מתרחקים, זו משימת החיים שלהם כרגע, לראות מי הם בלעדינו, הם צריכים להתרחק כדי לגלות מי הם, אבל עכשיו זה לא תקופה רגילה, הם צריכים אותנו יותר מתמיד, הם צריכים שנראה להם ונלמד אותם התנהלות במצב שהם לא מכירים, והאמת היא שגם אנחנו לא מכירים את המצב הזה, אבל אנחנו צריכים להראות להם איזושהי דרך. הם לא רואים את החברים בבית ספר כמו שצריך. תפיסת המציאות שלהם נוקשה. הם לא תמיד רואים מורכבויות. הם יכולים לשנות את החשיבה שלהם מרגע לרגע. בואו, הם ממש כמונו על רכבת הרים. אז בואו נדבר רגע על מה אנחנו כהורים צריכים לעשות בזמן הזה, מול המתבגרים שלנו. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא, תישמע טיפה מצחיק, אנחנו צריכים לעשות תיווך של המציאות. עכשיו, מה זאת אומרת לתווך את המציאות לילד מתבגר? כלומר, הם יודעים הכל, לפעמים הם יודעים יותר מאיתנו, הם מתעדכנים בטיקטוק, באינסטגרם, והכי גרוע, והכי גרוע שהם מתעדכנים בטלגרם. הם מגיעים לטוויטר, או איקס קוראים לזה עכשיו, הם מגיעים לכל מיני פלטפורמות שאנחנו לא, כי הם כל כך מתוכנתים לזה, הם כל כך שוחים בחומר הדיגיטלי הזה. אז בעצם מה יש לנו לתווך להם? אז אנחנו צריכים להיות שם כדי להראות להם את המורכבויות, להראות להם שזה לא שחור ולבן, שיש גוונים שונים, שזה לא או ככה או ככה, יש עוד כמה אפשרויות. אחת הדרכים לעשות את זה, זה לשאול אותם, תגיד, מה אתה חושב? איך אתה מרגיש במצב? אנחנו רוצים לעודד שיח בגובה העיניים, לא אני יודע ואתה לא, אלא שיתוף, שיתוף אמיתי. לבקש מהם לשתף אותנו במחשבות שלהם, ולא לזלזל בזה. נורא נורא חשוב להודות להם על השיתוף, כדי לעודד אותם להמשיך ולשתף אותנו. אנחנו צריכים לעודד אותם לשאול אותנו שאלות, ולענות על השאלות האלה. והשאלות קשות ממש, ולפעמים אין לנו תשובה. אז אני רוצה להגיד לכם שזה בסדר. זה בסדר להגיד, תקשיב, מאמי, אין, אין לי תשובה טובה לזה. אולי אני אחשוב עוד קצת ואגיע לזה, אבל באמת, באמת שאין תשובה טובה. המתבגרים שלנו יכולים להתמודד עם זה. ואנחנו באמת מראים להם פה מורכבויות. לא על כל דבר יש תשובות. אנחנו רוצים לנסות למנוע מהם חשיפה ככל האפשר, אבל הם מתבגרים. יש להם גישה להרבה יותר דברים חוץ מלנו, יש עליהם לחץ חברתי אולי לדעת, הם לגלות בטלפון של חבר או פשוט שמישהו יגיד להם. הם יכולים להיכנס למקומות שאנחנו לא יודעים שקיימים. ואנחנו לא יכולים לקחת מהם את הטלפון שלהם, לא למתבגרים. זה כל העולם שלהם כרגע. ולפעמים אנחנו ממש צריכים שהם יהיו בטלפון, רגע, שיהיה לנו קצת שקט. אז לקחת לת... להם את הטלפון זו לא אופציה. מה כן אופציה? לדבר איתם. להסביר להם שכל חשיפה שלהם לסרטון תצלק את הנפש שלהם. זה משהו שהם ייקחו אותם תמיד. לתת מודלינג. <חמוד>, חמוד, אני? אני לא נוגעת, אני לא מסתכלת, שולחים לי אבל אני לא מסתכלת כי אני לא רוצה לצלק את הנפש שלי. אני לא רוצה שהדברים שאני שומעת או רואה ילכו איתי תמיד. יש להם, אתם יודעים, את הפומו הזה שהם fear of missing out, שהם מפחדים להפסיד משהו. יש להם המון לחץ חברתי, יש להם את הרצון הזה להיות גבר, אני בטח, לא מזיז לי, אני ראיתי. ואיכשהו, אנחנו צריכים להוריד אותה מזה, כי זו צלקת לנפש, באמת. כשאנחנו מבינים שהמתבגרים שלנו מתמודדים עם רגשות לא נעימים, כמו פחד, זעם, שנאה, חרדה. אנחנו צריכים לקחת אותם, לשבת איתם, ולדבר איתם על זה. אנחנו צריכים לעודד אותם לבטא רגשות. מה אתה מרגיש? כשיגידו לנו מה הם מרגישים, אנחנו נתקף את הרגש הזה. אני איתך, אתה לא לבד. זה מפחיד, זה באמת מפחיד. אבל אני כאן, אני איתך. בוא נחשוב יחד מה יכול לעזור לך להתמודד עם הרגש, מה אתה אומר? כשנראה התכנסות... הסתגרות, הימנעות של הילדים, התעלמות מהמצב. האם אנחנו נרצה לקחת אותם ולהסביר להם מה קורה? כאילו הם לא מבינים, הרי הם מבינים. הם לא יוצאים מהבית, הם מפחדים מהחושך, הם לא מתקלחים לבד. יש מתבגרים שחזרו למיטה של אמא או למיטה של אבא, וכל התגובות האלה הן נורמליות, הן הגיוניות. כל ילד וכל בן אדם מגיב אחרת. זה מצב לא נורמלי, ובו כל התגובות הן נורמליות. ואנחנו צריכים לקבל את זה. אנחנו צריכים לקבל את זה שהילד הזה מגיב ככה, ואני מגיבה אחרת, ואחיו מגיב אחרת, וההורים שלי מגיבים אחרת. צריכים לקבל את כל התגובות האלה. אבל מה? אחת הדרכים שהילדים מתמודדים עם חרדה זה הימנעות. זאת אומרת, הם לא יצאו מהבית בחושך, או שהם לא ילכו לחברים. וכאן מגיע תפקיד האורי שלנו. כי זה בסדר לקבל את זה, שזו התקופה וככה הוא מגיב, אבל עבר כבר מספיק זמן. והדפוס הזה של ההימנעות יכול להחליש אותם, יכול פשוט לקבע אותם בפנים. אנחנו צריכים לעודד אותם כן לצאת, אבל במין ריקוד כזה. זה משהו שהוא לא יהיה יאללה צא, לא רוצה לראות אותך יותר. זה יהיה משהו באמצע, אנחנו ניתן להם הצלחות קטנות. ההצלחות הקטנות האלה בונות את החוסן שלהם. כלומר, אני כן נותנת, אני כן מאפשרת, אבל לא במאה אחוז. האפשור הזה, כמו שאמרתי, מחליש אותם, ואני לא רוצה להנציח מצבים של הימנעות. אנחנו צריכים לאתגר אותם, כדי שיגלו בעצמם את הכוחות שלהם. אני אגיד לילדה שלא רוצה אי, לצאת החוצה כדי לפגוש את החברים שלה, אי, חמודה שלי, אני מבינה את הקושי. אבל בואי נראה. אולי נלך יחד לבית של החברה, ואת תישארי שם ואני אחזור הביתה. אולי יהיה, את והחברה תיפגשו באמצע הדרך. אולי היא תבוא לכאן. זאת אומרת, למצוא איזה שהם פתרונות, שבהם אה, כן יהיה איזה ניצחון קטן. כן יהיה איזה צעד קטן, וכל פעם עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד, שיראה להם את החוזק שלהם, שיראה להם שהם כן יכולים להתמודד עם המשימה. אני אלווה אותך לשם, תהיי שם חצי שעה ואני אבוא להחזיר אותך. פעם הבאה תהיי כבר 40 דקות. אז להתאים לקושי שלה, אבל שתצא לחברים. ולזכור, כמובן, שבתקופה הזאת הכל דינמי, כל דבר, כולל הרגשות והפחדים, משתנים מיום ליום. לא לוותר להם. באפשור הזה יש מלכודת, כי מצד אחד אני רוצה לבוא לקראת הילד שלי. כי באמת, נורא מפחיד ומאוד קשה, אני מבינה את הקושי שלו. אבל אם אני מאפשרת לו, אני מחלישה אותו. אני מחלישה את הכוחות שלו ואת החוסן שלו. מה יקרה למשל אם ילד יבוא ויגיד לאמא, אמא, אני לא רוצה ללכת לאבא, אין שם ממ"ד? מה עושים אז? האם זה נכון לאפשר לילד להישאר בבית כי הוא מרגיש בטוח ובאמת יש לו סיבה, הסיבה היא מאוד לגיטימית. טילים עפים עלינו מכל הכיוונים. כלומר, שלו ממשי, ואני יכולה להבין אותו, ואולי גם לי קצת נוח שהוא יישאר יותר פה, כי אני אפחד פחות. אבל מה הוא מפסיד כאן? א', את החוזק שלו, את החוסן שלו. נכון שאצל אבא אין ממה, אבל יש דברים אחרים, יש חדר מדרגות, יש מרחב מוגן. זאת אומרת, הוא לא מתנשא בדברים האלה. והדבר השני הוא הקשר עם אבא, כי ילד, כמו שתמיד אמרתי, צריך את שני ההורים. והזמן הזה עם אבא הוזמן בשביל איך לנשום, והוזמן בשביל אבא ובשבילו להתחבר, להרגיש בטוחים. אז במלחמה תחושת הביטחון של הילדים שלנו חשובה. ובהתחלה כשהכול היה מפחיד ומאוד אפוקליפטי בחוץ, המלצתי לאפשר להם. צבו, אל תילחמו על זה. גם היום כשאנחנו בשגרת מלחמה אני ממליצה לאפשר. אבל היום אני כבר קובעת את הגבול הזה. כי אם אפשרתי לילד לא ללכת לאבא, אז מצד אחד אני מקשיבה לו, אני מכבדת את הרצונות שלו, אבל מהצד השני אני מאפשרת לו את ההימנעות הזו. והדפוס של ההימנעות הוא דפוס שילמד אותו איך להתמודד עם פחדים לאורך כל חיה. אז אנחנו צריכים לדבר איתו, שאצל אבא יש חדר מדרגות והוא מוגן ועל הצורך של אבא לראות אותו ולעשות איתו חלק מהדרך, נגיד לקחת אותו לאבא במקום שילך לבד. אנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו לגלות את הכוחות שלהם בזמן הזה. מה אנחנו מעודדים לעשות? אנחנו רוצים לשמור על שגרה. עכשיו שגרה זה דבר נורא מתעתע כי השגרה ביום יום זה הולכים לבית חוזרים, חוגים, חברים, השגרה... ידועה וקבועה, ועכשיו יום אחד חוזרים לבית ספר, יום אחד לא, יש זום, אין זום, כן רואים חברים, לא רואים חברים, השגרה היא דבר מאוד אה, חלקלק, מאוד משתנה. אז כדי לשמור על איזשהו סדר יום, גם לעצמנו דרך אגב, אנחנו נושאים עוגנים בסדר היום הזה. עוגנים זה דברים שאנחנו יודעים שיש לנו, כמו שידענו תמיד שבשמונה אני הולך לבית ספר, אז העוגנים שונים, אבל הם יהיו. סדר היום שינה תמיד תהיה, נגיד, בשעה מסוימת, התזונה תהיה תזונה שמתאימה ולא רק ג'אנק, אנחנו נעשה פעילות גופנית, נכניס אותה לסדר יום, נגיד, כל יום בשעה חמש, אנחנו רוקדים מול המסך, אנחנו עושים אירובי, אנחנו עושים תרגילי בטן. טראומה היא דבר שנצרב בגוף שלנו, וכשאנחנו עושים איזושהי תנועה, כשאנחנו מתחילים לזוז, אנחנו משחררים את הטראומה. אנחנו גם משחררים המון 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 סוכני בריאות שלנו כאלה. אנחנו משחררים אנדורופינים, אנחנו משחררים כל מיני דברים שעוזרים לנו להרגיש יותר טוב, ועוזרים לטראומה להשתחרר מהגוף. אז אל תוותרו על זה. אפילו פעילות גופנית של חמש דקות, תכניסו לתוך סדר היום. ארוחות, יכול להיות להם סדר יום. לא מאמינה שהמתבגרים שלכם באמת ישבו איתכם שלוש פעמים ביום לאכול, אבל אולי רק ארוחת צהריים. אולי אפשר להכניס שביום חמישי כולם רואים סרט עם פופקורן. אולי אפשר להכניס, לא יודעת, מה שאתם אוהבים. משהו אחד, אבל שיהיה בתוך השגרה. אני רוצה לבקש מכם להכניס לפחות, לפחות, לפחות שני עוגנים לתוך הסדר יום שלכם ושל הילדים. זה יעזור לנו. הוגנים הם ודאות. ודאות זה ביטחון. עוד דבר שכדאי לעשות עכשיו, כשאנחנו בבית, זה לתת להם תפקידים חדשים בבית. לא מעבר ל"תזרוק את הזבל" אל אתר מפנה מדיח. נותן להם תפקידים קצת יותר משמעותיים, כמו לשמור על האח האחות הקטנה. ממש לתת להם אחריות, שיעזרו לנו במטלות שלנו, שיעשו דברים שיגרמו להם להרגיש משמעותיים, להרגיש שהם חשובים, ובעיקר להרגיש מסוגלות. פעולות ועשייה הם כל היום בטלפון, נכון? אבל הם יכולים לעזור גם כשהם בטלפון. הם יכולים לעזור למשל למאמצי הסברה. הם יכולים להוסיף עוקבים למי שאוהד את ישראל, הם יכולים לדווח על סרטונים אנטישמיים או סרטונים לא הולמים, הם יכולים לכתוב בעצמם פוסט או להגיב לאנשים שכותבים דברים. כדאי לעודד אותם לעשות את זה כי זה נותן להם תחושה של שותפות. של עשייה, שותפות גורל, הנה אני פועל למען המדינה שלי. כמובן, כמובן, כמובן שאני מאוד ממליצה על התנדבות. לפעמים המתבגרים מתארגנים לבד והולכים להתנדב, אולי בבית ספר, אולי בהנהגה העירונית, לא יודעת. אם הם מוצאים לעצמם דרך להתנדב עם החברים שלהם, זכיתם מכל הכיוונים, כי אתם תראו שיגיעו אליכם הביתה מתבגרים מחייכים, שמרגישים שהם, שהם עושים משהו, שהם מרגישים חשובים. והם גם נפגשים עם החברים שלהם. אם לא, לכו איתם. תמצאו איזושהי התנדבות. יש המון המון מיזמים של התנדבות. ותעשו משהו, לא משנה מה. ההתנדבות הזו גורמת לנו להרגיש משמעותיים. אנחנו עושים משהו. היא מבטלת את תחושת החוסר אונים שאנחנו שרויים בה. היא טובה לנו והיא טובה להם. אז אפילו פעם בשבוע, תמצאו לכם מקום שאפשר להתנדב בו. עוד דבר שאני רוצה שתעשו זה זמן משותף. כן, הם מתבגרים, זה נורא נורא קשה. אבל עשר-חמש דקות ביום, לאכול יחד, לשתות קפה עם עוגייה, להתרענן, אני יודעת, לעשות איזה טיפול פנים, או משהו כזה, הליכה, לראות סדרה ביחד. מאוד מאוד חשוב, הזמן הזה שלכם ביחד. סביר שהם יגידו לא, ושאת חופרת, והם יגלגלו עיניים, אבל הם יבואו, והם יעשו את זה, והם ייהנו מזה, הם רק לא יודו בזה בחיים. עוד נושא ממש חשוב שאני רוצה לדבר איתכם הוא חשיפה לסרטונים ברשת. הסרטונים ברשת הם איומים, הם מזעזעים. מה שעשו החיות האלה, סליחה שאני קוראת להם חיות, סליחה מכל החיות, זה דברים איומים. זה דברים שאתם יודעים, בסיוטים הכי גדולים שלי, מהפחדים הכי גדולים שלי, לא חשבתי שאפשר לעשות. והם גם הסריטו את הכל, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהדברים שהם עשו. אז הדבר הראשון זה אם אפשר לבקש מהם להוריד את הטלגרם, שלא ייחשפו בטעות, שלא יראו. אנחנו צריכים להסביר להם שזה גורם נזק נפשי, שזה טראומה משנית, שזה נצרב במוח וזה לא יוצא. זה יכול לגרום להם לסיוטים, לקושי להירדם. זה מחליש אותנו כעם, זה משחק לידיים של החמאס. החמאס רוצה שזה מה שנעשה, שנהיה בדיכאון, שיהיו לנו סיוטים. זה המשחקים הפסיכולוגיים האיומים שלהם. עם הילדים שלנו המתבגרים אנחנו לא יכולים פשוט לקחת ולהעלים איכשהו, הם ישמעו והם ידעו. אנחנו צריכים לדבר איתם. אנחנו צריכים להראות להם ולהסביר להם ולתת להם המון מידע. המתבגרים שלנו מקבלים החלטות על סמך מידע שנותנים להם. ולכן אנחנו צריכים ממש לתת להם את המידע הזה. כדאי לדבר איתם בקבוצות, ברבים, עם כמה חבר'ה. פשוט בגלל העניין של הלחץ החברתי. זאת אומרת, אם אני אדבר עם הבן שלי, יכול להיות שהוא יסכים איתי, אבל אז איזה חבר יגיד לו, אתה לא גבר, אז הוא ירצה לראות את זה. אז אם אפשר אפילו להתארגן כמה ההורים, או דרך הכיתה, להסביר להם שלא כדאי להם להשחיר את הנפש שלהם, ושיש פה פגיעה בכבוד של האנשים המצולמים. אבל, היה והילד כן נחשף לסרטונים, מה עושים אז? הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות זה לבדוק איתם. מה ראיתם? מה הם ראו בדיוק? מה הם חושבים על מה שהם ראו? לבדוק מה הם מספרים לעצמם. זאת אומרת, איזה נרטיב הם משרישים פה לעצמם. אנחנו נרצה להיות איתם, ולהגיד להם, אנחנו איתכם, אתם לא לבד. ואנחנו נדבר איתם על הסרטונים האלה. שהם פוגעים בנפש שלנו, שהם יגרמו לטראומה משנית, וגם אם עכשיו זה לא מזיז לך ואין לך סיוטים, אתה באמת לא יודע מתי זה יבוא. והיה וראית, ובררנו מה הם ראו, ומה הם מרגישים, ואם הם מפחדים אז אולי לפרק להם את זה, לתת להם לדבר על זה, ולאבד את זה, ולבקש מהם שלא יראו שוב, מכל הסיבות שדיברנו עליהם. משחקים לידיים של חמאס, לוחמה פסיכולוגית, טראומה משנית, כל הדברים האלה לא כדאי להם לראות, לנסות להרחיק כמה שיותר. אנחנו רוצים שהם ילכו למפגשים חברתיים. אנחנו יודעים מה החשיבות של חברים בחיים שלהם. ולכן אנחנו נעודד מפגשים שיצאו, יבלו, אבל אנחנו נגביל אותם גם בשעות. זאת אומרת, בכל התקופה המטורללת הזאת, אנחנו לא נוריד את הגבולות שלנו. אולי אנחנו קצת נמתח אותם בזמן שינה, בזמן קימה, וכאלה דברים, אבל הגבולות שלנו, מה שאנחנו הכי מאמינים בו, שיושבים על הערכים שלנו, גם אם זה קל לנו יותר לא להתעסק בזה כרגע, אנחנו נשאיר את הגבולות כמו שהיו. כי גבולות מייצרות יציבות וביטחון אצל ילדים. הן מייצרות את ההרגשה הזו שאימא ואבא יודעים מה הם עושים. שיש פה מבוגר אחראי, ושהוא יודע בדיוק איפה לעצור אותו. אז אנחנו כן נגביל שעות שבהן הם יכולים להיות אצל חברים. אנחנו כן נקפיד על הנושא של שתייה ועישון, שזה לא יקרה. אנחנו כן נמשיך ונדבר על זה, אנחנו כן נקבע את הגבולות. אם למחרת יש בית ספר, אנחנו כן נדע שהם עשו את השיעורים. אם uh, יש דברים, יש אילוצים, הם יעמדו בזה. אנחנו ניתן להם את ההרגשה שאנחנו איתם ואוהבים, ואנחנו נשתמש בהמון מגע. ואחד הדברים שאנחנו הכי שוכחים לעשות זה לחייך. אז אולי ננסה גם לחייך, ואולי לנשום ביחד, ועדיין אנחנו נעמוד על הגבולות שלנו. זהו בינתיים, בתוך כל זה אני רוצה שנזכור מה התפקיד ההורי שלנו. אנחנו המנהיגים של הבית, אנחנו מורי הדרך, ולכן מה שאנחנו נעשה, איך שאנחנו נתנהג, מזה הילדים ילמדו. אנחנו בעצם מלמדים אותם כרגע מודל הנהגה בזמן משבר. וכשלהם יהיו משברים בעתיד, כשהם יהיו הורים, יוכלו לסחר ולהגיד וואלה, אמא שלי, היא עשתה ככה וככה, אבא שלי, הוא התנהג ככה, ולהחליט ממה הם לוקחים. המשך שבוע שקט לכולם, אמן 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 וכל חיילינו יחזרו בשלום, והחטופים שליבי איתם מאחלת לכם רק בשורות טובות. ביי! עד כאן הפרק שלנו להיום. תודה שהאזנתם. אם אהבתם את הפרק, או שאתם חושבים שיש מישהו שחייב לשמוע אותו, אשמח שתעבירו או תשתפו אותו, ותעזרו לנו להגיע ליותר מאזינים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה עם הילדים והמשפחה החדשה שבניתם, אם אתם צריכים הכוונה, או מרגישים שאתם מאבדים את הילדים, אתם מוזמנים לפנות אליי בווטסאפ, או דרך האתר www.mea.com באתר גם תמצאו מידע נוסף בכל מיני נושאים. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. תוכלו לעקוב אחרינו שם.